0: Sziasztok! Ma is volt nyolc mérkőzés a Bajnokok Ligájában, úgyhogy megint itt a Bajnokok Rizsája. Kezdjük a délutáni esti mérkőzésekkel, mert amúgy is az E-csoporttal kezdenénk, és az E-csoportban ez a kora esti meccs a Fejenord Láció volt, 3-1-es hazai sikerrel, és egy Láció által átaludt első félidővel. Viszont a másodikban azért szépen visszahozta, amit lehetett a láció, de nem a gólokban, hanem csak a várható gólokban, mert hogy 2,38 százados XG-t hozott össze, amivel ugyan a Fejenordot megelőzte, de a végeredmény 3-1 lett. És ugye a főhős az a Santiago Jiménez, aki 22 esztendősen az egyik legnagyobb csatárigéret. A mexikói most duplázott ezen a meccsen, és összesen 9 találkozón. 15 gólya van ebben a szezonban. A Lációnak csak arra futotta, hogy 3 0 már Pedro révén egyenlítsen büntetőből. Mivel nem a pedig a nem értem, a nem, nem, igen, Ádi is itt van, bocs. Csak ezt, ezt felejtettem el igazából, hogy ilyen szóval felállásban nem nem nyomjuk nem. ezt.
1: Szóval a Lációnak ugye nem a Feyenoord a kedvenc ellenfele, azért azt nyugodtan kimondhatjuk. Ugye egyébként is ötödik alkalommal találkoztak bármilyen európai kupa mérkőzésen. Ezekből most már a harmadikat nyerte a Feyenoord, Tavaly ugye az Európa-Ligában a hazai meccset nyerte a láció, de ami egy fokkal fontosabb lett volna Rotterdamban, azt jól elbukták az utolsó körben, úgyhogy akkor ezért potyantak át a konferencia-Ligába, úgyhogy most sem szerették meg azt hiszem a Dekájpad.
0: És most Proveder sem jött a végén, úgyhogy 3-1. A másik meccs pedig esti meccs volt, tudtuk, hogy kiváló lesz a hangulat már megint, hiszen a Celtic Athleticot Glasgow-ban játszották. Megadta az alaphangot a meccsnek Kyogo Furuhashi, aki már a negyedik percben betalált, és azért nem sűrűn van, hogy egy bajnokok ligája mérkőzésen egy csapatnak japán és hondurási gólszerzője legyen, mert hogy kiogó Furuhashi után a 28. percben a hondurászi Luis Palma talált be, nem sokáig örülhetett az atlétikó, mert hogy ők a 25. percben egyenlítettek. Grizi talált be, már megint, ugye tavaly összesen egy gólya volt a BL-ben, az Atlétinek abban a síralmas előző BL szezonjában, most már ez a második gólya Grizinek büntetőből talált be, de úgy, hogy az elsőt, majd hogy magát a büntetőt még kihagyta, azt kivétte Hart, viszont az ismétlésen, ott volt Griezmann, megint eredményes volt, és ez az igazán lényeges az Atlétikó számára. Hogy aztán a második félidőben már Griezmann gólpassa után egy moráltát csukafejessel 2-1 legyen az Atlétikónak. Ilyen ja, nem 2-1, hanem 2-2, kettő, kettő, mert hogy Luis Pálma mondtam, hogy visszavette a vezetést a Szeltéknek. Szóval a második félidőben moráltár révén megint egyenlíteni tudott az Atlétikó, és az egyébként egy nagyon szép csukafejes volt. Morátának pedig úgy tűnik, hogy beindult itt a szezonja, mert hogyha a válogatottat is nézzük, akkor már 12 gólos ebben a szezonban, úgyhogy lehet, hogy megint elkapta a fonalat, és ennek az atlétikónak húzó embere lesz. Aki számára ez nem annyira pozitív ez a nap, az Brendan Rogers, mert hogy meg kellett volna, meg lehetett volna nyerni ezt a meccset a Celticsnek. még volt itt egy Rodrigo de Paul kiállítás is a vége felé, Viszont Rogers megint nem nyert, és ez azt jelenti, hogy a 21. bajnokok ligája találkozójánál mindössze kettő darab BL győzelme van Rogersnek, a harmadik még várat magára. 2014. szeptemberében a Liverpool Ludogorecet húzta be, és 2017-ben, szintén szeptemberben az Anderlecht celtic nem túl szép mutató azért.
1: Hát arról az emberről beszélünk, hogy ugyanak idején a Liverpool vezetőedzőjeként képes volt kiküldeni a tartalékcsapatát a Bernabeuban, úgyhogy lehet, hogy a bielista ezért is büntetik azóta is.
0: Úgy állunk jelen pillanatban, itt az eljelű csoportban, hogy Hollandiában nagyon örülnek ebben a döntetlennek. A Feyenoord 6 pontos, három meccsen, ugye? Az Atlétikúnak van 5, a Lációnak négy, és a Celtic-nek egy. Semmi nem dőlt még el ebben a csoportban. F-csoport itt van helyszíni tudósítónk is, sőt több is, mert ugye a Baumstark família ott volt Párizsban, a PSG Milánon.
2: Saint-Germain-Milán 3-0, ez a száraz tény. Na meg az, hogy a Milán 3 mérkőzés után a bajnokok ligájában még rúgott gól nélkül áll, megkapta az elsőt, a másodikat, aztán a harmadikat is a csapat. És így egy egészen sima Párizsi győzelem lett a dologból. Talán volt egy olyan fordulópontja ennek a meccsnek, amikor alkulhatott volna az egész másképp. 1-0-ra vezetett a szünetben a Paris Saint-Germain, a második félidőben pedig volt egy elvet gólya Dembelének ami után Pulisziknak volt egy hatalmas helyzete. hogy ha az bemegy akkor talán egy kicsit minden másképp alakul, de nem ment be. Ezt lehetett látni azoknak is, akik esetleg a televízión keresztül követték a meccset, amit a helyszínen elmondható, hogy még annak ellenére is fantasztikus élmény volt ez a mérkőzés, hogy a forgatókönyvet, ha én írtam volna, akkor biztos, hogy nem ez lett volna a végeredmény. A meccs előtt külön érdekes volt, hogy a Milán francia kapusan menyan. Az ellenfél tábora előtt melegített a franciák előtt, akik annak rendje és módja szerint kifütyülték őt. Donnarumma olasz kapusként, és volt Milán kapusként pedig a Milán tábor előtt, hát őt sem kímélték. És ezt azért próbálták kompenzálni a francia szurkolók, akik nagyon-nagyon hangosan éltették a kapusukat, Donnarummát. Úgyhogy ez egy nagyon szép gesztus volt az ő részükről. ami itt még külön érdekes volt, hogy mind a kettő csapatban rengeteg francia válogatott csapott össze. Látványosan elkerülték a bratizást, hiába játszott egymás ellen a két Hernández fivér. például Teo Hernández az egyik legnagyobb pütyöt kapta az összes francia játékos közül, de még ő sem kapott akkorát, mint Patrice Evra, aki szakértőként volt jelen ezen a meccsen, az olasz Kájon dolgozott, és amikor meglátták őt a Párizsi Ultrák, hát akkor aztán tényleg kiabálta neki mindenfélét, ami éppen nem volt kedve. A francia szurkolók elképesztő hangulatot teremtettek egyébként az egész meccsen. Nagyon-nagyon készültek erre a meccsre, egy akkora élőképpel és egy akkora drapériával, amekkorát én még korábban életemben nem láttam. Fantasztikus volt, azt hiszem, hogy ez tényleg az eredmény ellenére nyugodtan kijelenthető, úgyhogy megért eljönni. De a Milánnak ez így borzasztó nehéz helyzet, 2 pont, a paris Saint-Germain pedig nagyot lépett a továbbjutás felé.
1: Nem tudom, hogy egy eredmény mennyire befolyásolja egy drapériának a szépségét, az viszont egy fokkal jobban meglepett még ennél is, hogy menjen, aki ugye PSG-nevelés ennyire negatív fogadtatást kapott Párizsban. a Rumasztori azért ugye egy másik történet, azt abszolút meg tudjuk érteni a Vilándrukkelek részéről. Patrice Evra meg ugye annak idején a monaco játszott, először Bajnokok Ligája döntött még a. Porto ellen, úgyhogy az, hogy őt nem kedveli feltétlenül a PSG-szurgolók, abban azért már egy nagyon nagy meglepetés, és azt hiszem nincsen.
0: Na igen, ezért jó ott lenni a helyszínen. Egyébként Tibi ugye jelezte már korábban, hogy az a szakértő is távazott összeállt, mert hogy hogy volt? Evra, Zédorf és Cannavaru, azt hiszem így, így áldolgáltak egymás mellettek. Ez is izgalmas meccs volt, és akkor izgalmas lehetett ott a helyszínen is. De hasonló volt a csoport másik találkozója a Newcastle Dortmund mecs. Az Atlétik riportere azt írta, hogy undorító az idő Newcastle-ben, ezt így a meccs előtt, mert hogy ilyen tényleg ilyen nyálkás volt az egész, és utána még zuhogott is közben kicsit ilyen. Ilyen angolos volt az időjárás. Ettől függetlenül frenetikus volt a kezdés. 15 percen belül 5 lövés is kaput talált tehát nem lövés volt, hanem kaput talált öt kísérlet. Zicserek voltak mind a két oldalon, vagy remek védés, vagy pedig gyenge befejezés miatt maradtak ki. Viszont az egyik Newcastle elfutásnál, mert hogy a kontrákban voltak igazán erősek, Iszák megsérült, úgyhogy őt nagyon korán a 15. percben már le kellett cserélni. Emre Csán is megsérült, ő ugye Dortmundi oldalon, őt az első félidő végén hozták le, azt sem nézett ki jól, úgyhogy azért bekérte az árát ez az időjárás, meg a, a körülmények. Viszont még az első félidőben vezetés szerzett a Dortmund, Felix Nmecsa az első gólját szerezte a BL-ben. Ugye ő már 23 éves, tehát nem mondható idős játékosnak, és ezért ebbe a Dortmundi sorba, amiben rengeteg-rengeteg fiatal gólszerzőt találunk a BL-ben is, Abszolút. Beleillik egy meccs. És mint később kiderült, ez volt az egyetlen gólja a mérkőzésnek, mert hogy bár a Newcastle nyomott, nagyon-nagyon szeretett volna a hazai közönség előtt kiegyenlíteni, két kapufát tudott felírni, a 86. percben és a 94. percben. Hát képzelhetitek, hogy, hogy milyen volt a hangulat a St. James's-ben. Nyilván volt, amikor a Dortmundiak voltak hangosabbak, de ez a két szurkoló tábor megint csak akkor a hangerőt képvisel úgy úgy alapvetően is, hogy hogy nagyon jó volt ezt a tévén keresztül is hallgatni.
1: Nekem volt egy olyan megjegyzésem korábban a Dortmundal kapcsolatban, hogy nem lepődik meg azon sem, hogy ők utolsóként zárnának ebben a csoportban, a ehhez képest most ugye ezzel a győzelemmel a második helyen állnak, és... Beszélgetünk erről itt a kollégákkal is a meccset megelőzően, meg arról is, hogy milyen jó az a Newcastle. Aztán ezen felbozdulva, hát végül is sem megerősíteni, sem megcáfolni, nem tudom, hogy Fülöp Laci tette végül is a Dortmund, Dortmund vereségére, tehát a Newcastle győzelmére ezen a találkozón. Ha valaki ezzel kapcsolatban észrevett volna bármit is a mérkőzés kapcsán, akkor nem nyugodtan meg nekünk a kommentek között a Facebookon, vagy akár itt a Twitteren. Kíváncsian
0: várom. Ez az egyik. Jó, hát a másik, amit Kvíznek. Készítettem, de végül nem kérdeztem meg, hogyha valaki tud még honduraszi gólszerzőt a BL-ből, akkor az mindenképpen uh, szóljon, illetve Új-Zélandi esetében is, mert hogy állítja közvetíthettél Új-Zélandit. Úgyhogy itt Csak. az egy csoportban, ahogy te is mondod, uh, izgalmas minden, tehát itt sincsen hál Istennek 9 pontos csapat, van viszont 6 pontos PSJ-énk, négy pontos Dortmundunk, és Newcastle-nk, és két pontos milánunk. Na, de akkor G csoport, és Leipzig, czerven az vezda, amihez neked volt szerencséd.
1: Hát fogalmazzunk így, bár ez lehet, hogy kis erős lenne így utólag. Nem volt rossz meccs egyébként ez a Leipzig zvezda meccs, de olyan szenzációs sem. Viszon gyorsan megszerezte a lipcs az első félidőben a vezetést, jó negyed óra után David Raum lövése szegény Glázer kapus lábai között jutott el végül is a kapuba, és aztán ezen kívül nagyon sok minden nem történt még az első félidőben. időben. Glázernek volt azért egy-két elég komoly a zvezda kapujában, de maradt ugye az 1-0 a szünetre, aztán a második félidőt elég elmoskáson kezdte. A Leipzig akadtak apróbb lehetőségei a zvezdenek is, még ott a félidő elején, azért Blasniknak se kellett nagyon összekozolnia. a kesztyűjét, és aztán jött egy hármas csere a lépcső részéről, és kicsit a semmiből Csávi Simons lőtt egy borzalmasan nagy gótot a 60. perc tájékán, ami meg aztán meg is nyugtatta alapvetően a lipcsejeket, és ugyan jött még a szépítés, a szerbek részéről Marcos Tamerics Gólyával, ő az, aki új-zélandiként szerzett volt a bajnokok Ligájában 30 év elteltével. Neki ugye szerb édesapja és szamoai édesanyja van, így tehát egyértelmű, hogy új-zélandi válogatott lett, de már ebben a szezonban, ugye a Zvezdában kezdte az évadot, és egyébként eddig egy kivételével azt hiszem, hogy a Zvezda összes kezdett ebben a szezonban. Úgyhogy viszonylag gyorsan bejátszotta magát ebbe a csapatba, most már megvan az első BL tanálata is. Bukárinak viszont nem sikerült gólt szerezni, aki ugye eddig mind a két meccsén eredményes volt a zvezdának a BL-ben. Ő egyébként is csak csereként állt be, 45 percet tudott játszani egy combizom sérülés miatt, és aztán a meccs végén még volt egy közvetlen közelről szerzett gólya a Lipcsének egy szöglet után, ahol egyébként háromszor is betalálhattak volna, az egy pont elég volt nekik, és végül is egészen simán maga biztosan három-egyre nyerték ezt a meccset.
0: Csavi Simons körül amúgy is nagy a hype, de azért ezt a gólját azt, azt hiszem érdemes visszanézni egyszer-kétszer. Ugye itt a G csoportban volt egy másik meccs, Svájcban a Young Boys a Manchester City-t fogadta otthon. Nem volt kérdés, hogy ki ennek a meccsnek az esélyese. Mégis a fél időig lehozta 0-0-val a Young Boys. Aztán a második elején pont egy Svájci lőtt volt a svájciaknak, Manuel Akanji, aki ugye nem volt akadályoztatva az ünneplésben, hiszen ő a bázel játékosa volt korábban, a Young Boys az csak ellenfele volt. Viszont relatíve gyorsan jött a válasz, és... Megint egy, egy különleges nemzet adta a gólszerzőt, mert egy Mesák Elia, egy kongói játékos talált be a Young Boys-ban. Ma este átnevezhetjük nyugodtan Nemzetek Ligájára is ezt a Bajnokok Ligáját, mert annyit beszélünk itt a, a különböző országokról. Szóval egy-egy, és akkor utána az volt a kérdés, hogy a City be tudja elhúzni a meccset, mert megint csak domináltak. És végre újra van Holland gól a BL-ben, mert ő volt az, aki büntetőből visszavette a vezetést a city a 67. percben talált be. Április óta először a BL-ben, ugye öt meccsen át gól nélkül maradt, azért ez furcsa, hogy itt is volt egy ilyen kihagyása, de most megvan az első gólya idén, úgyhogy már annyi találata van, mint provedelnek ebben a szezonban.
1: Budurasszi gólszerzőre annak idején David Suázo volt az Inter játékos, és azt nézem, hogy a 2007 8 as szezonban a bajnokok ligájában játszott az Inter, igen, úgyhogy ha minden igaz, ott neki volt gólya, kettő is ráadásul a vajnokok ligájából, úgyhogy akkor erre a kérdésre lehet, hogy ez a megfejtés.
0: <gül> kösz, kösz Adi, a gyors, gyors opta Jánost. Ebben a csoportban a Manchester City 9 pontos, úgyhogy itt sajnos van 9 pontos csapatunk, és nem is olyan szoros a folytatás sem, hiszen az erőviszonyoknak megfelelően a Leipzig 6 pontos, a Young Boysnak és a az Zvezdának van egy-egy. És akkor a H csoport, az utolsó, ahol a Barca játszotta a korai meccset a Sáktár ellen, és nyert kettő egyre a monzséken, úgy még hozzá, hogy a nagy nevek közül nagyon sokan Lewandowski, Frenkie De Jong, Pedri, Rafinha, Kunde és ugye az eltiltott Gavi is hiányzott, úgyhogy megint föl kellett forgatni a csapatát xavi ami azért így a klasszikó előtt néhány nappal nem igazán jó hír, Ettől függetlenül a Barca vezetés szerzett még hozzá relatíve korán ott a 28. percben már, Ferran Torres be, aki a nagymamájának ajánlotta a gólját, és aki ugye ezen a meccsen középcsatárként kellett, hogy szerepeljen. De nem ő vitte el a sót, mert itt is a gólpaszt már fermi López adta neki, és ugye a hétvégén megint talált egy csodagyereket a már Marguiut, de Fermi López már itt az előző mérkőzéseken is megmutatta, hogy ha kell, akkor rá bármikor számíthatnak. Hát most MVP lett ennek a találkozónak, gólt is szerzett, úgyhogy akár négyet is lőhetett volna, és tényleg az első félidőben, azzal, hogy betalált, már azt is gondolhattuk volna, hogy lezárta ezt a meccset a barszának. Viszont aztán kicsit szenvedős lett a folytatás, és azzal, hogy a 62. perzen betalált Szudákov, Azért izgulnia kellett a barszának, és külön rossz hír volt az, amikor 15 perccel a vége előtt Joao Félix megsérült, viszont azóta kiderült, hogy, hogy Félix sérülése legalább nem komoly, úgyhogy ő szinte biztosan ott lesz a klasszikon. A Barca pedig végül behúzta ezt a meccset, és 2-1-re meg is nyerte.
1: Itt az egyébként a helyszíről közvetítette állunk ezt a meccset. Összekötötték a kellemest a még kellemesebben, mert ugye a Veszprém holnap játszik majd Veszprémben. A... Veszprémben? Barcelonában, a Kéziranda Bajnokok Ligájában. Ugye Zoli azt is a helyszíről közvetíti, ha már így alakult, akkor ugye ő már tegnap ki egyébként Barcelonában, és egyébként még Szerhirebrovall is sikerült lőni egy közös fotót. Ha már arra járt, hogy csupa-csupa extra élmény volt neki ezen a nap.
0: Na, hát ő miért nem küldött helyszíni beszámolót?
1: Majd jó lesz toljuk, hogy nem jutott eszébe magától.
0: <gül> Ebben a csoportban a másik meccs, az Antwerpen portó volt. Ugye ez négy 1 es sikert hozott, de nem ment ilyen könnyen azért a dolog, mert hogy az első félidőben, ha már megint a különleges nemzeteknél járunk, Alhassan Yusuf egy nigériai játékos talált be hazai oldalról, ő a 33. nigériai gólszerző a BL-ben. Azért azért az
1: az az nem a ligájában.
0: Igen, 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 igen. Pont ez az, hogy, hogy 33 különböző gólszerzője volt nigériának. Nyilván Afrikában messze ők a legeredményesebb ország ebben a tekintetben, de azért összességében is ez egy, ez egy nagyon nagy mutató ez a 33 gólszerző. Na, de aztán jött a második félidő, és a Portó a fejet tetejére állította a meccset. 1-0-ból 1-4 lett. Méghozzá ö, elég gyorsan fordítottak. Evan Ilson végül triplázott. Ugye azért a Braziltól megszokhattuk a gólokat már ebben a szezonban is. Ami még fontos itt, hogy az egyik gólpaszt Pepe adta, de nem az a Pepe, akire gondoltok, hanem egy másik brazil Pepe. Na, Viszont, jó, hát. ha már a portugál Pepe-nél vagyunk. 40 éves és 242 napos volt itt szerda este, vagy hát egész nap szerdán, és ez elő lett a legidősebb mezőnyjátékosa Bajnokok Ligája történetében. Ugye volt egy hónapos kihagyás a sérülés miatt, de most rögtön visszatért a kezdőcsapatba, és megdöntötte Alessandro Costa Kurta rekordját, átadta a múltnak ezzel, hogy ott volt a csapatban, a Porto pedig 4-1-re nyert,
2: Kihagytok azt, az az, ugye
1: volt egy kanadai gólszerző, és ha már itt a különleges nemzetek ligájánál tartunk, illetve azon gondolkodik, hogy szerintem Márko Bálotta tartja az összrekordot a Bajnokok Ligájában, és ha jól de nektelen 43 éves volt, amikor védett a Lációval a Bélben, úgyhogy azért még egy pár évet le kellene húzni a Pepének, hogyha ezt a rekordot is meg akarja dönteni.
0: Hát ugye, ahogy nézem, a jelenlegi formája alapján ez, ez benne van. Főleg ezzel a Portóval.
1: 43 éves és 253 napos volt, amikor a Real Madrid ellenpályára lépett.
0: Na tessék, akkor három év, ennyi, ennyit kell kibírni a Pepe-nek még. Egyébként itt a H-csoportban a Barca 9 pontos, Portó 6, Shakhtar 3 és Antwerpen 0, úgyhogy azért elég tiszták itt is az erőviszonyok, de még azért lehet felfordulás, tehát itt még ne írjunk le senkit, Úgy, ahogy mondjuk a City lights csoportban én ezt már megtettem, és azt hiszem, hogy nem lövök nagyon mellé ezzel. Jó, ennyi volt már a bajnokok rizsája. Ádi, köszi szépen, hogy itt voltál, és köszi a beszámolókat is. Tibinek is köszönjük a párizsi beszámolót, nektek pedig a meghallgatást, és akkor jövünk majd még azt hiszem, hogy a héten is fentezivel, beszlik fentezivel, és a jövő héten pedig normális adással, úgyhogy aki Bár este mennyire, az, az minden lenni, ugye? Igen, 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 amennyire az azt mindig. Szóval aki este hallgat minket, annak szép estét, jó éjszakát, aki meg reggel, annak szép napot, majd sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre
2: is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.